0: Mis papás son de un pueblito mágico, en día que se denomina ya Pueblo Mágico, muy cercano a Veracruz, llamado eh, Neolínco. Siempre fuimos eh, formadas, en esos, mis hermanas y yo, en ser súper transparentes y súper honestos y manifestar realmente lo que queríamos y cómo lo queríamos. Y fue ahí que yo decidí, eh, en este afán de exploración, mi mamá decidió apostar por ese, ese sueño, esa búsqueda, porque realmente creo que a la edad en que decidimos nuestra vocación profesional, todavía no tenemos las bases y muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos para verdaderamente decidir qué es aquello a lo que le queremos apostar el resto de nuestra vida. Pues ahí fue realmente donde nos pusimos las pilas y dijimos, si queremos hacer bien las cosas, tenemos que tener poder de hacer bien las cosas. Porque si tú llegas con una buena intención a querer hacer un cambio, pocas veces se va a dar. Pero si llegas ya con un marco normativo, claridad de qué es lo que tienes que hacer, facilidad para que lo hagas bien y acompañamiento, el cambio se puede hacer más rápido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos estés viendo. Bienvenido, bienvenida a este tu espacio Líderes al Descubierto, donde como ya es costumbre tenemos hoy a una gran líder. Ella es Elisa Suárez Bellido, Bellido de Bella, por supuesto. Y saben, quiero decirles que ella es una abogada muy talentosa, estudió en el ITAM. A partir de eso le encantan las cosas relacionadas con la ética, con esta, este tema muy empresarial del compliance, pero además es una emprendedora que tiene una gran pasión por lo que ella denomina el happy human, una humanidad feliz, un humano feliz, humano en el sentido de hombre y mujer, por supuesto, ¿no? ahora que está tan de moda este tema, pero qué tal si en lugar de que yo abunde en todo lo que ha logrado entre ellos ser el, la Grove Manager de Éticos, nos de, dejamos que nos cuente ella en sus propias palabras, usando esta metodología fantástica del storytelling, de cómo ha trascendido en este camino hacia el éxito, hacia el liderazgo, que sin duda la caracteriza. Bienvenida a este muchas tu gracias, espacio, Líderes gracias. al Descubierto.
0: Muchas gracias, Bogart. Es un placer estar aquí contigo y con todo el equipo. Un placer formar parte de Líderes al Descubierto. Realmente creo que lo que están haciendo es apasionante. Poner en el foco a todos aquellos que estamos haciendo algo diferente, algo distinto y buscando hacer una diferencia en la realidad que vivimos hoy en día, que creo que no tiene que ser exactamente lo que todo el mundo nos dijo que tenía que ser.
1: Oye, muchas gracias. Me encanta, me encanta que tengas esa, esa visión generosa y me da mucho gusto porque justo es lo que estamos buscando el poner en la, en la visibilidad a gente mira yo digo gente común aunque no corriente ¿no? que está haciendo cosas por diferenciarse pero además que tienen una combinación entre las ciencias, los estudios y las prácticas de pronto serias y con procesos muy establecidos a temas que yo llamo del área del despertar humano, donde ya no solo nos dejamos llevar por áreas como la salud, el deporte, sino donde ya también lo mental y espiritual se vuelven parte de un correcto balance en el andar por esta tierra. Y por eso me gusta mucho la combinación que tú tienes con esta, partiendo del estudio del derecho, pero además después ya nos contarás, pero recuerdo, has estado también muy metida en la economía conductual, no el behavioral economics, que se le llama en inglés, y que empieza a tener un estudio muy especializado de cosas que quizá ya pasaban, pero de las que nos hemos ido haciendo cada vez más conscientes. Así que, ¿por qué no arrancamos? claro contesto. Y nos cuentas de esa Eli niña creciendo en Veracruz, si mal no recuerdo.
0: Sí, Por exacto. Favor. Muchas gracias. Bueno, pues realmente ha sido una trayectoria distinta, no me atrevería a decir eh, especial, porque creo que todo mundo tiene su despertar, su caminar, y conforme vas evolucionando, vas descubriendo hitos que van forjando tu personalidad. Eh, yo nací en Jalapa, Veracruz, una ciudad que realmente era un centro de cultura, un centro de de hasta climáticamente particular, porque teníamos nuestros famosos chipichipi, que es esta lluvia súper ligera y que lamentablemente conforme han pasado los años pues se ha ido perdiendo por eh, el famoso calentamiento global. Y bueno, yo nací ahí, realmente mis papás son de un pueblito mágico, hoy en día se denomina ya Pueblo Mágico, muy cercano a Veracruz, llamado eh, neolinco Y de ahí, bueno, pues realmente toda mi familia se dedicaba este, a la ganadería, a la comercialización, y posteriormente, desde la, primera, bueno, desde la generación de mi abuelo, descubrió que verdaderamente si queríamos trascender y hacer algo distinto, él tenía que poner condiciones distintas a sus hijos para evitar que se siguiera generando un ciclo, el mismo ciclo. Porque al final, como decía Ortega y Gasset, el hombre es sus circunstancias. Uh -huh. Y si tú sigues perpetuando este ciclo y no tomando decisiones distintas, pues es muy complicado que genere resultados distintos. A raíz de eso... Fue que mi abuelo decidió esforzarse aún más de lo que ya lo hacía, migraron a Jalapa y ahí en Jalapa este, empezó a apostar muchísimo por la educación de mi mamá y sus hermanos. De ahí, bueno, mi, hermano, mi mamá se fue a estudiar la UTL en Puebla, eh, mi papá también se vino a la Ciudad de México a estudiar. Eh, ingeniería, porque ambos se conocieron justo en este pueblito. ¿sí? ¿Los dos son ingenier
1: más? ingenieros? No,
0: mi mamá es contadora pública. Ah, mira. Entonces seguían con, con su relación y después decidieron pues ya este, dar un paso más allá, formalizar la relación y empezaron a vivir aquí en la Ciudad de México, ambos con sus respectivos roles y sus respectivos papeles. Y eh, aquí lo interesante fue que después de un tiempo decidieron emprender. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando estás en un ciclo, de alguna manera, denominarlo comodidad, uh -huh. de que tienes ciertos límites, ciertas responsabilidades y es un poco diferen, difícil en algunos momentos trascender. Claro. Ahí decidieron empezar el emprendimiento y creo que esta palabra emprendimiento ha sido muy particular porque ha trascendido a toda mi familia. Realmente siempre nos han enseñado a buscar qué es lo que sí puedes hacer, cómo lo puedes hacer diferente y cómo hacer que sí sucedan las cosas.
1: Pues no cabe duda que está impreso desde pequeña el tema del emprendimiento, que adelante nos contarás cómo se ha venido desarrollando. Pero, y cuéntame, ¿qué, qué recuerdas o qué, cuáles son los valores que te ha impreso tu papá y luego tu mamá, en el orden que tú quieras sin duda, que hacen que Elisa sea lo que es hoy?
0: Bueno, y creo que es, es una, una muy buena pregunta porque al final nos vamos distinguiendo y caracterizando mucho por nuestras personalidades, pero había como puntos en común que eran como no este, deal breakers para mis papás. Uh -huh. Y era el tema de que tienes que ser perseverante, okay. disciplinado, súper transparente y honesto. Creo que al final de cuentas muchos problemas se pueden evitar si somos frontales y decimos las cosas que nos molestan cuando nos molestan, en vez de hacernos especulaciones y conjeturas en la cabeza que muchas veces terminan la las relaciones mucho más de lo que inicialmente pudo haber sido. Y en ese sentido, bueno, pues siempre fuimos eh, formadas en esos mis hermanas y yo, en ser súper transparentes y súper honestos y manifestar realmente lo que queríamos y como lo queríamos, porque realmente creo que somos muy afortunados, hemos vivido en muy pocos años una gran evolución en la manera en que la sociedad se ha ido desempeñando de cara a las mujeres. Claro. Todavía cuando yo era pequeña eh, había muchas cosas que algunas mujeres no tenían muy permitido hacer. Incluso yo fui a una escuela católica de puras mujeres en donde se esperaba que tú cumplieras cierto rol, fueras una madre de uh -huh. familia, que tuvieras una gran educación a tus hijos. Incluso mi primera eh, elección, dado que la escuela nos formaba, era estudiar administración del hogar. Era una sí. carrera que en su momento les da y brindaba, que tengo entendido que, que sigue existiendo. Una carrera súper completa, pero con una visión muy particular que no necesariamente se alineaba a la mía. Y en este valor de honestidad y de transparencia fue que empecé a preguntarme muchísimas cosas, uh -huh. a dejar de concluir lo que se esperaba de mí o lo que se quería esperar de mí y empezar a ver qué es lo que verdaderamente a mí me gustaba y a qué me quería dedicar mi tiempo, mi energía, mi vida... Pero sentías que
1: tus papás esperaban eso de ti o era la formación escolar?
0: Mucho la formación escolar ah. y fue en ese sentido que, eh, porque empiezas a mediados de, de preparatoria a decidir cuál va a ser tu carrera vocacional. Uh -huh. Y fue ahí que yo decidí, eh, en este afán de exploración, mi mamá decidió apostar por ese, ese sueño, esa búsqueda, porque realmente creo que a la edad en que decidimos nuestra vocación profesional, todavía no tenemos las bases y muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos para verdaderamente decidir qué es aquello a lo que le queremos apostar el resto de nuestra vida.
1: Yo creo que esa es un gran, pues sí diría una gran deuda de nuestro sistema educativo en el que en este país casi que te hacen decidir en una edad en la que ni siquiera has explorado la existencia de distintas ciencias y disciplinas. Y, pero eso sí, muy pronto se te dice, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y entonces agarras el role model del tío que más dinero tiene, el vecino, el tal, sin verdaderamente evaluar cuáles son las características que tú como ser humano presentas y que pueden encajar con algunas de estas disciplinas. Pero, y vaya cosa interesante ya de cómo muestras liderazgo en esa época para decidir lo que decidirías si nos sigues contando.
0: Claro, y fíjate que realmente las decisiones que tomamos en esa época, eh, mencionaste algo súper importante, que es ver nuestro entorno y nuestro contexto, uh -huh. de a quién le está yendo bien. Pero creo que algo que muchas veces nos ha entorpecido el desarrollo es ver y pensar que lo que le funciona a alguien más, nos va a funcionar a nosotros y creo que la clave del verdadero éxito es tener esta pasión y esta autenticidad que te lleva a crear las cosas solo como tú lo sabes hacer uh -huh. y realmente creo que la mayor deuda que, eh, que tenemos hoy en día es que nuestro sistema educativo es muy repetitivo, muy de memoria, más que de entendimiento y no apostamos por habilidades blandas, no apostamos por verdaderamente un desarrollo óptimo e integral de la personalidad porque muchas veces esa personalidad es la que te va a ayudar a tener muchísimo más éxito en lo que sea que elijas, elijas hacer. Es como iniciar entre eh, el primer lugar o en el último lugar en, un, en, una, en una carrera. Realmente influye, pero también va a determinar cómo juegas tus cartas, cómo necesitas eh, marcar esas fortalezas de manera que puedas posicionarte de mejor manera. Y en ese sentido esa era mi mayor inquietud. Yo no tenía claro qué es lo que quería hacer, y no quería irme por la típica decisión de lo que el colegio esperaba de mí, mis papás esperaban de mí, eh, mis amigas esperaban de mí, uh -huh. porque al final creo que está increíble que la gente opine, pero creo que la decisión tiene que ser súper propia, sobre todo si vas de alguna manera a hipotecar tu futuro con la elección que, de profesión que vas a marcar. Claro. Entonces decidí platicando con mis papás, mis papás siempre han apoyado mucho nuestros sueños, y fue así que me fui a Alemania, Fíjate. con muy poco conocimiento de alemán, eh, con muchas ganas, mucha voluntad y muchas, eh, pues muchos sueños y también mucho deseo de hacer que sucediera bien. Me fui a estudiar a Alemania a conocer una nueva manera de pensar, de ver las cosas, un poco lo opuesto a México, porque claro. en Alemania se apuesta mucho por el desarrollo de tu talento, por premiar esas facultades, por premiar ese hambre de querer hacer las cosas distintas, conocer otra sociedad, claro. otras personas, otras maneras de pensar realmente influyó en, en, en lo que yo iba a decidir. Los procesos y los
1: tiempos, ¿no? Los
0: procesos y los tiempos. Y fíjate que fue una, una decisión un poco complicada, porque si bien me fui a estudiar eh, la preparatoria, el reto ahí era que, oye, pero pues te vas a atrasar, porque en lo que te revalida no necesariamente lo mismo, vas a perder un año. Y justo eso en algún momento recuerdo que me generó muchísima ansiedad, ah, porque ¿sí? no estamos acostumbrados a perder. Incluso ahí entra un tema de psicología conductual, mm. Por eso son tan famosas estas promociones... Y el, el, estos sales que hacen tantas marcas... Porque el FOMO... Uh -huh. Esta sensación que te da de perder algo... Hace que automáticamente sin pensar reacciones... Con tal de no quedarte fuera o de perder algo... Entonces muchas personas dejan de decidir lo que quieren... Por no perder un año más... Por no perder este, al círculo social al que ya perteneces... Por no perder la graduación con tus colegas... Y fue algo que sí me pesó en su momento pero que consideré que en un esquema de corto plazo lo más importante era apostar por este, por tomar esa decisión en la medida en la que a mí me iba a contribuir muchísimo más.
1: Qué interesante cosa dices, porque fíjate que, que yo sí veo mucho esta tendencia de, la, de, la, de generar oportunidad, ¿no? O por el contrario, sensación de escasez, ¿no? Y yo siempre recuerdo haberle dicho a mis hijos grandes A ver si te tardas un año más o no Que igual coinciden contigo en haberse ido a estudiar fuera Y conocer otras visiones del mundo Que para mí que no tuve esas oportunidades en la misma edad que ellos eh, La verdad es que yo ansiaba que lo pudieran experimentar y a ellos les preocupaba eso. Pero es que no voy a salir al mismo tiempo. Y es que cuando regrese ya los amigos con los que me voy a encontrar van a ser más chicos. Y yo les decía, a ver, yo hice la escuela en el tiempo. Es más, antes de lo que marcaba cronológicamente la ruta. Y cuando salí era un chamaco que nadie quería contratar o que evaluaba de manera correcta a lo que yo creía que merecía y al conocimiento que tenía. Entonces, si pasan dos, tres años más, en realidad, ¿cuál es el tiempo de tu vida para claro. ejecutar las cosas? Y me parece más, eh, más importante transmitirle a niñas, niños jóvenes y no tan jóvenes esta, esta circunstancia de sin prisas, pero sin pausas, Encontrar eso a lo que te quieres dedicar. Me encantó tu frase. Aquello en lo que vas a hipotecar tu vida. Si le quitamos un poco el sentimiento de, de lo que una hipoteca significa. Sí. O sea, ¿dónde me voy a encontrar feliz haciendo eso que me da de comer? Y que a lo mejor me permite además eh, es quedar... En la comunidad, con un papel relevante, intentando trascender y si no, por lo menos ayudar. Claro. Si una prisa debería haber, creo que podría ser esa. Pero digo repito, sin prisas, pero sin pausas. Claro. Ir hacia ese camino, ¿no? Oye, tu mamá, ¿qué onda? ¿Qué te, qué te enseña? ¿Qué, ¿Qué es lo que más podrías... Eh, reconocer en ella que ahora te ayuda a trascender en la vida?
0: Creo que dos enseñanzas tengo muy claras de ella. Primero es que lo más valioso que tenemos todos en la vida es el peso y el valor de nuestra palabra. Okay. De que si haces un compromiso, llueve en el relampague y esa es su frase, tienes que cumplirlo. Y, y eso te lleva un poquito más allá de cumplir por cumplir, te lleva a pensar realmente el peso de los compromisos que a veces asumimos. Muchas uh -huh. veces eh, en, en la emoción o en el enojo tomamos decisiones que muchas veces no vamos a sostener. Y es muy importante pensar y reflexionar cuando nos comprometemos, si verdaderamente estamos dispuestos a hacer lo que tenga que tomar para verdaderamente cumplir lo, aquello que estamos diciendo que vamos a hacer. Porque creo que al final mi mamá dice que eh, una cosa que siempre nos enseñó pues al final tú te distingues y te reconoces mm. por el valor de tu palabra.
1: Claro. Si
0: la gente sabe que cada vez que dices que vas a hacer algo, lo haces, en ese momento empiezas a generar el patrimonio más valioso que es la confianza.
1: El prestigio.
0: El prestigio, la confianza, esta seguridad de que vas a estar y de que vas a cumplir. Claro. Y eso es algo invaluable. Y eso es algo que siempre nos transmitió. Y segundo, el cuerpo sano, mente sana. Y de ahí fue donde entró como toda mi parte energética porque siempre nos invitó y desde pequeñas, nuestra rutina era verdaderamente corta, era salir de la escuela, este, pasaban por nosotros, a veces ya nos llevaba la comida lista, íbamos al ejercicio, íbamos a idiomas, este, después tomábamos algún tipo de clase artística y luego hacer tarea, siempre todo en un horario como verdaderamente eh, sano, por así decirlo, porque también, también cumplíamos con horarios de sueño, pero al final ella siempre buscaba estimular a la mente, porque ahí es cuando empiezas a hacerte curioso y a ver las cosas de otra manera, de una manera que no te enseñan en la escuela, como el aprender diferentes tipos de deporte, que te ayuden a sentir, a generar estas endorfinas, uh -huh. que te ayuden a ser muchísimo más activo, entonces siempre, siempre esas dos cosas me las voy a quedar, que es eh, cuerpo sano y mente sana, haz ejercicio, inicia tu día con ejercicio, con alguna meditación, con algo que te ayude a arraigar, a afianzar y a tener claridad de lo que vas a lograr, desde otro tipo de energía y después eh, el peso de tu palabra es lo que verdaderamente va a trascender en la manera en que las personas quieren o van a hacer negocios contigo.
1: Qué buena cosa. Apenas, apenas de arrancamos la entrevista y ya empiezo a descubrir cosas. Aquí estamos en líderes al descubrir. Sí. De las cosas que ahora destacaría es de que esto que has hablado como pilares o como valores que te han transmitido tus, tu padre, tu madre, parecía que ya te iban dirigiendo a lo que ahora estás haciendo. Sí. Que espero ya sea lo que, aquello en lo que en tus palabras quieres hipotecar tu vida. Pero fíjate, tu mamá contadora, ¿no? Sí. Este término del cumplimiento, del liability, ¿no? Y de pronto sí. apareces en compliance, ¿no? Pero además, del otro lado, tu papá ingeniero y tú pues lo que evalúas son procesos, procedimientos actuares de las, de las empresas originalmente, del sector público donde también estuviste. Pero eh, luego ya con este ingrediente humano que hace que las cosas no sean solo un proceso, sino que al final del día al ser los procesos caminos por los que deben andar los seres humanos y que las organizaciones no son más que la suma del actuar de hombres y mujeres valiosos que conforman las organizaciones, pues hay que regresar a esta esencia. Yo siempre peleo mucho por, por distinguir a la persona atrás del puesto. ¿no? Hubo, creo que épocas, creo que estamos avanzando también en eso, pero no sé si notabas que de pronto la gente se presentaba como soy el CEO de no sé qué o el gerente de aquello. ¿Tú quién eres? Este? ¿Por qué se te olvidó que eres Bogan Montiel o Elisa? ¿No? Claro. O sea, volver a poner en el centro al ser humano. Y esto, bueno, pues ahora, ahora ya UX y todas estas prácticas te recuerdan eso y me parece que todo va sumando hacia esa posibilidad además de, de que no te lo había dicho nunca pero siempre me has parecido una persona mística y ahora entiendo muchas de las razones esta, esta circunstancia de que tu mamá en tus palabras dijeran ustedes se abrieran de mente eso lo logran los idiomas, te abren nuevos mundos al poder leer en otras lenguas que probablemente en distintos momentos están hablando de cosas diferentes a lo que aquí, aquí ocurre, pero además la música, pero además el deporte, eso de mente sana en cuerpo sano, que bueno, lo dijeran los griegos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. La verdad es que... Hasta que uno no lo experimenta, no se da cuenta de qué tan cierto es. Y hasta recientemente que se habla de todas las sustancias que genera el movimiento, claro. es que uno empieza a ser más consciente de cómo eso puede ayudar. Y yo creo que tú tienes todo eso eh, sumado hacia esta carrera de liderazgo. Pero bueno, no quería avanzar más en haber de descubierto porque... Luego se me olvida, pero eh, ¿por qué no continuamos? Claro. Entonces, regresas de Alemania,
0: Regreso. nuevamente te insertas, tienes que
1: revalidar, ¿qué pasó ahí?
0: Pues fue todo un tema, sí tuve que revalidar varias cosas. El sistema mexicano ¿no? en ese momento era demasiado cerrado y si no se llamaba la literalidad como ellos querían que se llamara y tuviera exactamente el mismo temario que tenía aquí, pues te lo re revalidaban al 20, al 30, al final, para no hacer la historia larga a nuestros uh -huh. queridos eh, lectores y audiencia, eh, tuve que volver a cursar el año, realmente no había mayor tema, de los dos años que me fui, eh, uno me lo validaron, el otro tuve que recursarlo sin mayor problema, al final yo creo que todo suma, todo claro. suma, y regresé y, y fue que decidí entrar a aplicar a diferentes universidades para estudiar Derecho.
1: Okay. ¿Y por qué derecho?
0: ¿Por qué derecho? Fíjate que si bien había trabajado mucho en mí, había conocido diferentes perspectivas, hubo algo que me, que me marcó y la verdad me siento muy afortunada porque en Alemania fui recibida con los brazos abiertos, contrario a lo que muchas veces se piensa de los alemanes, que son una sociedad muy cerrada, una mm. sociedad muy fría. Tuve la suerte de incluso decir que tengo una segunda familia alemana. Hoy en día seguimos en contacto, pasamos vacaciones juntos, donde realmente ellos influyeron mucho no en mi decisión, pero también en una parte significativa de mi formación. Eh, mi papá alemán, Gunther, él ha sido un apasionado del desarrollo de las personas. Desarrollo de las personas más allá de lo técnico, de sus habilidades y sus emociones. Y él tenía un estilo de liderazgo como consejero de, eh, de personas para desarrollo de profesión. Mucho de identificar para aquello, para, que, para lo que eres bueno, aquello que te apasiona, aquello que te va a llevar a hacer una trascendencia. ...sin que siquiera tú te des cuenta... ...porque eso es lo mágico de autoconocerte... ...saber cuáles son esas habilidades... ...que te ayudan a hacer un cambio... ...sin que siquiera tú lo notes... ...y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho este tema... ...de ayudar a la gente... ...y de ahí fue que surgió mi amor por el derecho... ...porque creo que... independientemente de a lo que te quieras dedicar... ...en cualquier empresa... ...un abogado nunca va a estar de más... ...ese fue el primer criterio... ...en cualquier lugar me quiera desempeñar... ...donde me quiera desempeñar... ...si mañana me canso de este área... ...me quiero ir a otra área siempre va a hacer falta un abogado. Y siempre mi puerta de entrada va a ser el derecho. Y después de eso, la inteligencia argumentativa que te da también esa carrera, claro. el cómo puedes analizar problemas hasta hacer zoom y zoom y zoom hasta verdaderamente llegar a la causa raíz de los hechos y en algún momento tener la habilidad de promo promover cambios o mejoras que verdaderamente trasciendan, a ayudar a muchísimas personas. Fue de las cosas que me motivó a estudiar Derecho y así inicié, eh, elegí el ITAM por uh -huh. distintas razones, tuve la opción de poder entrar a otras universidades, pero el ITAM me encantó su formación multidisciplinaria, creo que es un gran valor agregado que tenemos los ITAMITAS, que no nada más estudias Derecho por estudiar Derecho, claro. sino que el Derecho existe en un conjunto de, de disciplinas y en una sociedad. Y esta formación que te dan de ideas, que es entendimiento filosófico, de dónde parten todas estas grandes ideas que van forjando a la sociedad. Problemas, sociológicamente, cómo estamos y qué es eso que nos duele y que si no mejoramos, pues vamos a seguirnos tropezando con la misma piedra. Economía. Tú no puedes tomar buenas decisiones si no tienes una buena relación con cómo, cómo, cómo se ¿Con manejan. Con el dinero. Exacto, con el dinero, la oferta, la demanda, cómo cada decisión que tomamos en conjunto como sociedad va impactando en la manera en que económicamente se desenvuelve un país. Contabilidad, que amarren las cosas. Uh -huh. no puede Y son bases que te ayudan a tener una personalidad y también habilidades y saberes que te van a dar muy buen trampolín hacia la vida.
1: Sí, parece una, un, un gran batido de conocimientos duros para prepararte en la vida profesional, ¿no? Sí. De pronto... Eh, conoces al dentista, al, al arquitecto, al economista, es decir, cualquier carrera que no tiene esta complementariedad y que saliendo de la universidad dice ¿y ahora qué? parecería que hay dos caminos. Emprendo, sí, pero no sé hacer un presupuesto, sí, pero que hay una cosa que son los impuestos, sí. oye, pero si yo nomás quería arreglar los dientes en el caso del dentista, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece muy importante que, que el ser humano, el educando no solamente tenga esa complementariedad de temas duros sino también de habilidades suaves ¿no? que a lo mejor ahí también hay otro camino y otros capítulos que escribir rumbo a la mejora de la educación pero bueno, sigamos
0: Sí, realmente creo que ahí hay una gran deuda pero creo que en nuestro día a día tenemos esa posibilidad y creo que tú lo haces muy bien de cómo marcar y hablar con las personas más allá de un rol por esas habilidades, tú quién eres como persona y ahí me ha tocado diversas dinámicas donde la gente verdaderamente se queda callado, o sea, tú qué eres, dime tres cosas que te gusta hacer ¿Mm? y, y muy poca gente te las puede contestar rápido sí. porque nos han programado tanto a decir qué es lo que sí sabemos hacer en nuestro ámbito profesional que ve, muchas veces nos descuidamos como personas qué es eso que a mí me apasiona, qué es eso que a mí me hace levantarme motivado todos los días y creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a marcar esa diferencia desde nuestras respectivas trincheras. Pero bueno, terminé el ITAM y tuve la... Bueno, no, todavía durante la carrera tuve la oportunidad de incorporarme al Poder Judicial de la Federación. Y pues muchas veces en sexto, séptimo semestre en la carrera como que muchos empiezan a tomar trabajos, mm -hmm. proyectos y decidí entrar al mundo laboral. Y bueno, pues fue mi primera introducción a un trabajo formal. No, eh, no fue mi primer trabajo, mi primer trabajo fue de tres meses en el Intercontinental Presidente, okay. ahí en Polanco, donde aprendí muchísimo, fue justo por los idiomas, eh, mis papás nos daban como cierto eh, presupuesto, uh -huh. pero si tú querías, no querías una computadora normal, querías la Mac, que en ese momento era súper colorida, bueno, pues tenías que ver cómo tú generabas ingreso para poder dar ese brinco adicional. Y decidí tomar un proyecto en el Intercontinental Presidente por mis idiomas, les encantó, estuve un rato trabajando ahí. Uh -huh. Y bueno, ahí aprendí muchísimo temas de vinculación, cómo gestionar el estrés, el enojo, porque muchas veces la gente llega a los hoteles ya súper estresado, súper molesto, no les dieron la habitación que querían, la reservación no, no, no la optimizaron. Entonces empiezas a manejar mucho, mucho, mucha frustración. Y creo que eso es algo que me marcó y me forjó muchísimo. Entré al Poder Judicial y ahí en el Poder Judicial... Fue mi primera introducción al compliance, porque veía que muchas veces los magistrados están obligados a rendir cuentas, ¿Sí? sacar sus asuntos, sus estudios, y había muchos temas de fulanita no se lleva con su y tienen como hay una tensión, no hizo bien los, este, los antecedentes, entonces ella tuvo que llevarse el trabajo a la casa, la persona ya se desveló y no lo hizo a tiempo, entonces ya no sacó la cuenta completa. Y había muchos temas de clima laboral, y mm. muchas veces llegaban con el magistrado con el que yo trabajaba, que era el magistrado presidente. Y él tenía que ver el clima organizacional de todo el tribunal. Y no había una persona enfocada a eso. Entonces, alguno, en algún momento me compartió y me dijo, no sabes la cantidad de desgaste que a mí me da, Ajá. adicional a revisar todos los asuntos, a tener que sesionar, el ver temas de gente. Porque al final son cosas que realmente se arreglan escuchando a la gente. Y le dije, ¿por qué no me das a mí esa función? Okay. Creo que yo lo puedo hacer. Y puedo hacer tu especie de... de um, gestora de clima organizacional en el Poder Judicial, bueno, en nuestro tribunal al menos. Mm. Recuerdo que me vio con cara de incredulidad y me dijo, ¿pero tú cómo vas a saber de eso? Y le dije, bueno, no, no, no estoy certificada claro. en eso, pero creo que lo que tú dijiste, lo que marca la diferencia es escuchar a la gente, escuchar posturas, yeah. tratar de generar una conciliación, no creo que sea nada del otro mundo, estoy estudiando derecho y eso nos enseñan a hacer en el claro. derecho, las va a bases, las Conciliar. tengo. Y me dijo, ¿qué? Entonces empecé a llevar esa, esa labor adicional, evidentemente no remunerada, pero que me estaba acercando a lo que yo quería hacer. Y así fue mi primer, mi primer eh, esfuerzo de cercanía al compliance. ¿Y por qué digo que el compliance? Muchas veces entienden el compliance como cumplimiento de normas, a ver a qué estoy obligado, qué es lo que tengo que hacer, pero yo soy una firme, estoy firmemente convencida de que el compliance más allá de la norma es encontrar y entender a las personas para generar aliados que te ayuden a cuidar a tu negocio.
1: Ok, era que protección. ahí, ahí te, me, te detendría un poco, sí, claro. porque la palabra compliance, primero pues viene del inglés, Sí. segundo está recientemente apareciendo, digamos, por todos lados, pero la gente de a pie, o la mayoría, pues no sabe ni qué es, ahora lo dijiste de una manera más amplia de lo que teóricamente puedes encontrar, ¿O ¿Por qué no te, detienes, te das un tiempo para explicar un poco más como se lo dirías o sea, a un joven ¿no? que pudiera quedar flechado con este concepto y se pudiera unir a las filas de esta gran práctica?
0: Claro, al final yo describo a Compliance como ese, uno, entendimiento de tu contexto, cuáles son todos esos riesgos que vas a enfrentar y cómo decididamente vas a enfrentarlos alineado a lo que quieres lograr en el largo plazo.
1: En lo personal y en lo profesional. En lo personal y
0: en lo profesional, porque al final nuestra vida también tiene un compliance. Todo el tiempo nos llegan decisiones. Oye, este, ¿quieres hacer esto? Tú decides sí o no. Pero de ese sí o no va a depender 100% de tu meta final. Uh -huh. ¿Cuál es esa meta o ese propósito que estás presidiendo si tu hago vida? Si hago
1: hago B, si yo, quiero... pasar...
0: si yo quiero ir a A, quiero ir a B, tengo que tener claro. Y eso es, creo que es un problema y una gran deuda que tenemos, que muchas veces no tenemos claro qué es lo que queremos lograr. Cuando no tenemos claro qué es lo que queremos lograr, cualquier decisión es buena, porque uh -huh. no buscamos llegar a ningún lugar. Pero cuando tenemos claro qué es lo que queremos llegar y creo que es el, la primera raíz del compliance, ¿qué quiero ser y cómo me quiero reconocer? Si ya tengo claro cómo quiero ser visto, cómo quiero ser reconocido, qué es, cuál es la imagen que quiero construir, a partir de ahí cascadeo todas las decisiones y acciones que yo voy a desempeñar. ¿Esto me lleva más cerca o me acerca a la meta que quiero buscar? No. Entonces no sumo, no pierdo tiempo, se descarta. Y así vas haciendo compliance, con base en estos valores, en estos principios, en el cumplimiento a la norma, el apetito al riesgo que quieres tomar.
1: Fíjate que me hiciste recordar el libro de The One Thing.
0: Ah, ya, el es muy bueno. Seguro ya lo leíste,
1: bueno. pero donde básicamente la hipótesis es justo que si tú te planteas hasta dónde quieres llegar con meridiana precisión, a partir de ese punto lejano puedes empezar a hacer planes más cortos, ¿no? Y decir, bueno... En cinco años quiero lograr esto. Pues, ¿qué tengo que hacer en el año cuatro, en el tres, en el dos? Y luego decir, en el año uno, ¿qué voy a hacer en diciembre, ¿qué? en noviembre? Suponiendo que arrancara en enero. Pero hacerlo hasta la expresión más mínima que te permita, de vez en vez en tu actuar, no quiero decir cada segundo, pero sí probablemente cada hora o en la toma de decisiones importantes, sí decir, a ver... Para llegar allá en cinco años, tenía que haber caminado 50 pasos, suponiendo que fuera una distancia. ¿Cuántos llevo? Hoy es que me di la vuelta, me quedé parado. Hoy pues no estás en el camino. ¿no? Entonces es interesantísimo ver cómo coincide y dónde el compliance también te va a ayudar en ese sentido. Porque de pronto, como que los seres humanos son muy tendientes a ver la parte fuerte, negativa o de, ca de castigo de las cosas... Y relacionas más el Compliance como, ah, métele una denuncia por Compliance porque se salió de la ruta. Quizás nos hables más de eso, que también es parte del Compliance, pero qué bueno verlo ahora desde el camino positivo y desde cómo puede contribuir al alcance de tus objetivos.
0: 100%, porque creo que al final si Compliance solo fueran las normas y las leyes, ya están, no necesitamos más. Al final la norma ya te dice que tienes que manejar en determinado carril, respetar el semáforo, no necesitas algo más. Realmente mm. la norma ya está ahí, las reglas están ahí. Compliance, como yo lo veo y como yo lo he, he transmitido a mis clientes, a todas las organizaciones con las que trabajamos, es verdaderamente la clave de que las personas hagan o no hagan lo que se espera de ellos, radica en el entendimiento de cuál es el impacto de hacer o no hacer algo. Mm. ¿Cuál es el impacto de pasarme el alto? ¿Cuál es el impacto para mi vida, para mi círculo cercano, para la de la sociedad, el que yo decida acelerar cuando se está poniendo la luz amarilla? Cuando tú dimensionas, no en lo que le va a suceder al CEO, sino a ti, como Elisa Suárez, como individuo de una organización, ¿cuál es el impacto para ti, para tu círculo cercano y para tu futuro? El tomar decisión A o tomar decisión B, ahí es cuando invitas a la reflexión. Porque la gente muchas veces no tiene clara la cercanía de ciertos impactos hasta que tú se lo aterrizas. Y ahí partimos de muchos errores, que es suponer que la gente sabe lo que sabe, porque yo lo sé. ¡Guau! ¡Wow! Y eso es, creo que uno de los más grandes errores del Compliance, que es, no, pero eso es obvio. Y creo que en una, una, un tema que tuvimos en la función pública es, creo que el más grande error es suponer que la gente sabe algo porque yo lo sé.
1: No, bueno, la suposición es la madre de muchos errores, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y ahí es donde Compliance busca pasar de solamente una aspiración de ser bueno o de hacer las cosas bien a verdaderamente inyectar un ADN de en este lugar hacemos las cosas de esta manera porque todos estamos convencidos de que ganamos por decidir de esta que manera. Que
1: al final van a ser parte de los pilares de la cultura organizacional, ¿no? 100%. Y que parecería extraño, a lo mejor varios de ustedes estén diciendo ¿y qué no debería de ser así? Pero lo cierto es que en esa carrera, por pasar de ser una micro a una pequeña, a una mediana, a una gran empresa, a veces el ingrediente económico y de resultados financieros se come esa parte. Y lamentablemente cuando se crece sin ese ingrediente, pues pueden ocurrir cosas catastróficas como la desaparición de la empresa, ¿no?
0: 100% o la, o la reputación porque al final lo, como, como platicábamos hace ratito la reputación es la que va a hacer y le va a dar la garantía a otras empresas de querer hacer negocios contigo mm. porque hoy en día creo que el activo más eh, intangible más valioso que tenemos es la reputación claro. y, y ahí es donde pues, todas las personas que integran una empresa verdaderamente suman a esa reputación porque necesitamos buscar consistencia y no es extraño, porque como, hiciste una gran pregunta, seguramente muchos piensan, ¿no debería de ser así? Sí, en la teoría debería de ser así, mm. pero también hay que estar abiertos a escuchar lo incómodo. Y eso claro. es algo que nosotros también, con toda la tecnología que estamos trayendo para promover el compliance, buscamos dejar claro que si tú no pones en el centro de la acción a las personas y no te abres a escuchar aquello que es incómodo, es decir, todo lo que está saliendo mal, todo lo que no se está haciendo como se tiene que hacer... Esas personas que están abusando de su rol o de, su, de sus decisiones, proveedores que están donde no tienen uh -huh. que estar. Cuando tú no te abres a querer escuchar eso que no está saliendo bien, es muy difícil que puedas hacer cambios y que puedas tomar verdadero control de tu negocio. Entonces, el primer paso para poder hacer bien las cosas es querer estar abierto a escuchar aquello que nos está saliendo mal.
1: Pero más para innovar también. Claro, porque si... Hay que estar incómodo en la incomodidad. ¿no? Claro,
0: porque si te enteras de lo que está saliendo bien, todo el mundo te va a decir lo que está saliendo bien. Y ahí hay poco margen de acción porque rara vez modificas lo que ya está bien. Claro, mejoras para hacer este tema de innovación y mejorar la experiencia del usuario, pero creo que donde verdaderamente tienes un hueco que hay que atender es en aquello que no te está saliendo bien.
1: Pero además donde, donde, en el bien actuar, o del bien actuar poco se dice, ¿no? Sí. O sea, pues si la cosa sale bien no es noticia.
0: Exacto, exacto. Entonces ahí es donde realmente las empresas pueden capitalizar esos hallazgos a través de verdaderamente querer escuchar a cualquier persona, interno o externo, porque muchas veces también el, el verdadero valor de la información viene de fuera.
1: Hoy decías, eso ocurre o tu primer encuentro con esa práctica que a lo mejor ni sabías cómo se llamaba, ¿Ah, sí, no? con todas estas disciplinas y metodologías que inciden, porque llevar a cabo esta labor que el magistrado te te concede pues la verdad es que habla de administración del cambio habla de la, de la creación y el mantenimiento de una cultura modificar la cultura solo por haber dado ese nuevo ingrediente además a un área en la que pues de verdad es tanto el trabajo judicial que pedirle a un juez que haga eso es como eh, agregarle muchísimas horas a su trabajo Claro. pero que sin duda, ¿eh? o sea, los líderes de hoy, yo siempre digo que son como marabaristas. Hoy ya no solo tienes que saber de la materia propia de tu puesto, sino que además tienes que saber de negociación, de liderazgo, un poco de derechos si tu materia no es esa, de finanzas, de inteligencia emocional, y entonces cada una es una bola que si no aprendes a maravarear, eh, pues difícilmente vas a verte como un líder y es al contrario muy fácil que caigas solo a la imagen de un jefe. ¿no? Pero bueno, para eso está el trabajo en equipo, para eso está la delegación y sin duda hoy eh, pensar en que el trabajo de una sola persona de, aún sea el mejor líder es suficiente ya es un error, ¿no? Claro. Y en esas vas, te, te metes a, a, est, a este rollo y ¿cómo es que sigues hasta llegar a o sea, éticos, no? Donde, donde ya creo que conjugas mucho de, de lo que has venido aprendiendo y cuéntanos también en el momento adecuado de Happy Human.
0: ¿no? Claro, creo que al final todo se ha ido entrelazando. Y es porque he tenido como claridad de qué es lo que quiero lograr. O sea, ¿cuál es el impacto que verdaderamente busco de mm. mi vida en la vida de los demás? Y bueno, estuve en el Poder Judicial y posterior a eso me di cuenta que ahí no estaba verdaderamente el desarrollo de lo que yo quería lograr. Y fue una decisión difícil porque volvemos al tema de la incomodidad. Mm. En el Poder Judicial tienes una base, ya es, tienes de alguna manera estabilidad. Sí. Y ahí era renunciar a una base, renunciar ya a un camino recorrido para... Volverte a aventar al mar y buscar nuevo puerto. Y sin duda fue difícil, fue difícil porque yo estaba cómoda, ya conocía mis roles, mis funciones, tenía una muy buena relación con todos mis compañeros, entendía ya exactamente cuál era el propósito de mi rol y de mi función y tenía claros los pasos para llegar a, a ser magistrada realmente. Eh, porque es muy claro realmente el proceso allá en el Poder Judicial. Sí, el camino... Judicial, la carrera judicial. La carrera Era judicial. muy clara, sin embargo, decidí que bueno hay que ser congruente. Me estaba, pues no alejando del camino que yo quería, pero no me estaba acercando. Y decidí brincar y fue mi primera migración a, hacia otro poder, que fue la Secretaría ¿No de Economía. No tendrías esa
1: sonrisa si ya fueras magistrada, yo creo.
0: ¿Quién sabe? Es, yo tanto, creo que... es
1: tanto el estrés que todo mi respeto, pero a veces veo que no hay un balance entre la vida laboral y la personal en esos encargos, es una deuda ¿no? que todavía
0: está pendiente ahí sí. justo este bueno lo ideal es que en algún momento llegue happy human a, a, a este al poder judicial sin duda creo que están haciendo ya esos pininos hasta hacia buscar este equilibrio pero bueno al final al final de cuentas bueno todavía es algo un área de oportunidad posteriormente migré a la secretaría de economía a la unidad de mejora regulatoria que en pocas palabras para dejarlo como súper claro es como eh, el checklist para saber si nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas con cada regulación que se va a emitir, cada secretaria de estado, cada ente público busca pasar cierta normativa pero para que esa normativa pase tienes que hacer un análisis, una calificación para saber si trae más beneficios que costos si trae más costos que beneficios no pasa si trae más beneficios que costos pasa, pero hay que habilidades con cámaras, con empresarios con sector gubernamental y ahí empezó exacto, mi habilidad de negociación análisis, costo, beneficio cuál es el fundamento, cuál es el cambio que se quiere hacer, cuál es el impacto, cuánto tiempo va a tomar implementarlo, verdaderamente va a haber un beneficio o no va a haber un beneficio, cómo vas a evaluar si en efecto se tuvo ese beneficio. Y tuve un equipo increíble, empecé ahí en una subdirección, terminé siendo directora del área, me tocaron temas verdaderamente apasionantes y con muchos cambios en su momento, que fue el energético, transportes, y bueno, empiezas a, a, a escuchar muchos intereses y creo que mi base fue el Poder Judicial, porque si yo no hubiese escuchado distintos puntos de vista, tal vez no habría tenido las herramientas necesarias para en este momento escuchar postura a gobierno, postura a cámaras, postura a empresarios, ciudadanos, porque al final se abre el foro a todo no, mundo. No. Y después la vida me presentó otra oportunidad, ya también eh, llevábamos el área de cómo la mejora regulatoria también hace compliance. Mm. Porque si tú quieres que las empresas hagan mejor las cosas, también tú tienes que ponérselas fácil. Tienes que darles incentivos. Tienes que considerar que también ellos son entes económicos. Ellos buscan también una utilidad. Entonces, ¿cómo consideramos beneficio para el gobierno, pero beneficio también para ti? Porque al final vivimos en un modelo económico.
1: Claro. La, y, y la experiencia del ciudadano. En ese, y la experiencia del ciudadano, sentido, que es ¿no? al
0: final o sea, el último, el que tiene que ser el principal beneficiado, y a veces el último en escuchar, si en ser escuchado. Por eso existe
1: originalmente el Estado, ¿no?
0: Exacto. Para velar esa, Y eso se olvida. Se olvida, sí. Y ahí empezamos a, a tomar y a ganar. Fue un gran equipo el que estuvo durante el tiempo que yo eh, part, formé parte de la Conamer. Y empezamos a ganar y a marcar diferencia en que estábamos haciendo bien las cosas. En Cumbres hacia Pacífico empezaron a reconocernos. Hoy verdaderamente están tomándose en serio el análisis, reconocimiento. De ahí me trascendí, me invitaron a pasar a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, pero ya en una perspectiva muchísimo más interesante, que es la vinculación internacional, gobierno-sociedad. Mm. Y fue algo apasionante porque ahí empiezas a escuchar, bueno, ¿qué te duele? ¿Cómo te puedo ayudar? A ¿Cómo puedo darte recursos para que esto que te molesta cuando estás haciendo un trámite, cuando estás buscando un servicio, pues te deje de doler tanto? Porque al final de cuentas obstruye la obtención de tus derechos. Si te lo pongo tan difícil, muy poca gente va a llegar a la meta. Entonces empezamos ahí a cabildear y después empezó el tema de, de vinculación con organismos internacionales, para decir que es lo que estamos haciendo bien. Y recuerdo muy bien una conversación que en ese momento tuvimos, de decir, bueno, estamos haciendo tantas cosas bien, pero se diluye al final. Al estar tan desintegrado en áreas tan chiquitas, es muy difícil que tú puedas decir, estamos haciendo un cambio. Y Nomás medir el, el, ese cambio. En el
1: gobierno hemos sido muy malos para comunicar. Sí, creo que es una de nuestras
0: deudas pendientes.
1: Yo también creo que, sin duda, son muchas más las cosas que se hacen bien para por lo menos mantener algunos estándares de cumplimiento gubernamental o algo la redundancia. Pero solo se sabe lo malo, ¿no? Y estoy seguro que la lista de lo bueno sería así, lo malo de este tamaño. Que Volvemos al punto de aquí es donde se aprende, de aquí es donde se saca el insumo para ir mejorando. Pero somos tan catastróficos que un un atache mata 10 aciertos, ¿no? Sí. Pero sí. no comunicamos lo otro, como para que la gente también pudiera decir, bueno, este, debo ser más, más eh, menos crítico en decir, bueno, sí si fue un error y todos somos seres humanos, porque de pronto, tanto las leyes como la sociedad Casi que imaginan al servidor público como la persona perfecta, la que no tiene fallas, la que puede ver a, a través de todas y cada una de las acciones dentro de un proceso, ¿no? Eso es imposible. Pero sí, creo que, creo que también ahí hay una, una pequeña deuda. Pero además no quiero dejar de, de comentarte esto que decías, de cómo hacerle más fácil al... Sujeto obligado de la norma, el cumplimiento, ¿no? Y ahí me, me, me remontaste a la lectura del libro Factfulness.
0: Ajá, ese ¿no? es uno que te gusta mucho, si me has comentado. Ajá.
1: No, no es cierto, me estoy confundiendo, me estoy refiriendo a Notch. Ah,
0: el empujoncito. El
1: empujoncito, uh -huh. este que tiene el, uh -huh, el elefante en la, uh -huh. en la portada, no me acuerdo del... ¿Pero por qué no lo ponemos aquí, el libro? Es una pantalla? gran
0: recomendación. Ajá.
1: Porque es uno de los libros que yo creo que en su año me impactaron más de todo lo que leí. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque esto que decía Eli de, de hacerle fácil las cosas al sujeto obligado, fíjense que en ese libro hay una... Es una etapa que me quedó muy grabada, que decían en, en materia de de estar o no dispuesto a ceder tus órganos.
0: Una vez, que, morir, una que, vez que
1: mueres. Entonces hacían un análisis donde decían, los países donde la pregunta es, eh, ¿estarías en desacuerdo con que al morir se cedan tus órganos? Son las, los que más donación de órganos tienen. En cambio, quienes hicieron esta frase al revés y dicen, estás dispuesto a donar, ahí la gente no le entra. Entonces, ¿cuál es la diferencia muy rápida? Es donde le dijiste, por default lo vas a, a donar a menos que digas que no, a la gente le fue más difícil decir, no, no quiero. Incluso, pues, pues no, no sé si psicológicamente haya una razón de decir, ay, qué mal me veo diciendo que no pero al revés era muy sencillo ¿no?
0: y fíjate que si sí, hay una razón moral es mucho estos como recordatorios morales cuando y lo, lo aplicó incluso el IRS cuando al final muchas veces tenías el formulario de tus impuestos chun, 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 y al final te decía prometo que dije la verdad y únicamente la verdad y recuerdo mi valor de honestidad y de eh, responsabilidad con las autoridades pues la gente ya había aventado sí. toda una historia de sus impuestos claro. ya no lo vas a modificar cuando te lo piden hasta el final entonces la gente sí, sí, sí lo hice bien y lo mandaba se les ocurrió, curiosamente, cambiar ese recordatorio moral al inicio. La variación fue radical radical en claro. cómo la gente dejó de mentir y de alterar sus números en sus declaraciones fiscales. Porque al final tú partes de este tema de, no, tienes razón, soy honesto, entonces bajo los lentes de la honestidad voy a contestar este formulario. Y es mucho este tema, estarías en desacuerdo de no, de, de no donar tus órganos una vez muerto, que falleces, pues el punto es, pues moralmente soy una persona solidaria, soy una buena persona. Uh -huh. No voy a aceptar que no soy una buena persona. Entonces, claro. ahí es donde te hacen este recordatorio moral como hacia la, ser buena persona y te cuesta decir que no. Y muchas veces es mucho en el planteamiento, eso te lo enseña mucho la, la ciencia del comportamiento, cómo lo vas a plantear para apelar a la moralidad, para apelar al, al sentido de... de al consumo, al ¿no? consumo también, porque muchas veces te dicen suscríbete tanto tiempo y lo aceptas. Y te dejan a ti la carga de cancelar esa, esa contratación a los tres meses. Claro. La gente le da tanta flojera cancelarlo que prefiere que le sigan cargando 30 pesos sí, sí. al mes y ahí está la ganancia para la compañía. Entonces, pues hay maneras, este y el mismo libro lo dice: Notch es cuando tú utilizas un incentivo para hacer algo bueno. Y no recuerdo cómo se llama el sludge, creo que una cosa así, cuando lo utilizas para generar un mal incentivo. Porque sí, al sí. final, realmente lo que tú estás buscando es generar un agravio a la persona. Que al
1: final del día ese es el conflicto en el libro, ¿no? La, la, las. Quienes dicen, es malo porque no me están dejando decidir libremente y quienes reconocen y dicen, es que los seres humanos no somos capaces de decidir acertadamente todo. Usaban por allí también esta comparación donde a Einstein se le pueden olvidar dónde dejaron las llaves, ¿no? Uh -huh. Y a Homero Simpson... Este, podría de pronto tener una gran idea, ¿no? Sí. Entonces, sí. Uno, uno tiene esa, esa de, distinta forma de reaccionar ante diversos aspectos. Pero ya nos estábamos yendo sí, un a poco otro más tema, a, sí. a, a un tema muy interesante, por cierto, pero ¿por qué no regresamos al camino en donde estabas, ya Función Pública, allí qué pasó?
0: Pues ahí fue realmente donde nos pusimos las pilas y dijimos, si queremos hacer bien las cosas... Tenemos que tener poder de hacer bien las cosas. Porque si tú llegas con una buena intención a querer hacer un cambio, pocas veces se va a dar. Pero si llegas ya con un marco normativo, claridad de qué es lo que tienes que hacer, facilidad para que lo hagas bien y acompañamiento, el cambio se puede hacer más rápido. Y así surgió la unidad de ética. Fue la primera unidad que se estableció a nivel federal para invitar a todos a hacer bien las cosas. Y empezamos primero en casa. Para ¿no? invitar... ¿Perdón?
1: Para invitar.
0: Para invitar. Al inicio empezó como una invitación de tenemos una política de, de integridad gubernamental, vamos a sumarnos, cada vez más personas se comprometían, pero la idea era tenemos que marcar una diferencia y empezar a hacer eh, compliance gubernamental. De ahí dijimos, bueno, eso es una cara de la moneda, también tiene que entrar la empresa y se empezaron a desarrollar programas que realmente se regalaron a todo el mundo de aquí está la base, mm. adáptala, adéquala para que verdaderamente sirva como una química sanguínea. A mí me encanta ver el compliance como una química sanguínea. Okay. Al final tú vas a que te saquen tus triglicéridos, tu colesterol, todo este tipo de análisis para que tú tomes decisiones informadas de si quieres o no quieres cambiar tus hábitos alimenticios. Claro. Lo mismo pasa con un análisis de riesgos en una empresa. Tú haces, pasas una química sanguínea y te das cuenta dónde, dónde tienes altas las azúcares, los triglicéridos, el colesterol y tú decides si lo quieres cambiar o no. Pero la eje del cambio es a través de las personas. Pero realmente es una información que te ayuda a trascender. Porque si tú quieres seguir enfermo, es bien difícil que puedas llegar lejos con cierta enfermedad. Entonces, o si no sabes que estás o enfermo. Si no, o si no, no quieres voluntariamente saber Exacto. que estás enfermo. Exacto. Porque también se vale. Un... Exacto, pero también se vale. Sí. Entonces ahí empezamos a darles como estos elementos, a educarlos, a enseñarles cuál es el valor. Y bueno, posterior a eso, eh, ya migré al sector privado. Tuve muy buenas oportunidades en el sector privado. Me tocó convivir con equipos muy, muy... Eh, talentosos y con una gran, gran visión, y empecé ya mi cercanía de cómo se vive el hacer bien las cosas, pero ya no desde el lado gubernamental, sino el, desde el lado económico, en donde ya hay un factor ¿no? de utilidad.
1: Sí. O sea, donde sí. el gobierno, yo creo que le hace falta transmitirle al servidor público que, que el dinero que tiene aparentemente fácil... Debe ser aplicado con la destreza y el cuidado que lo hace un empresario, ¿no?
0: Claro, pues al la final es hasta la, principio la, constitucional el ejercicio eso. de los recursos. Sí, y, sí. y ahí es parte donde, probablemente, pues, uno creo que de nuestros eh, grandes deudas es que no hay una carrera de formación. Así como en el Poder Judicial, no hay una carrera de formación en el servidor público. Y bueno, son ahí sí hay cosas mínimas que tenemos que entender para hacer servicio público, desempeñarnos como funcionarios. Pero, pero bueno, teniendo ya eso en mente el desarrollarme en el sector privado, creo que sí complementó mucho esa visión.
1: Sensacional. Oye, y digamos, además de ese cambio de, de la visión económica, ¿qué, qué retos te planteó el, el haber migrado de lo público a lo privado? Digo, eh, sin duda eres una persona muy capaz, pero... Al final entrar a un ecosistema diferente tiene retos. ¿Cuáles les platicarías aquí a los internautas para pues para que vean de qué se trata? Y la otra que que ese brinco no es el más típico. Es hay una resistencia incluso del sector privado a recibir gente que viene del sector público.
0: Sí. Sí, incluso fue una primera una conversación que tuve con eh, el que fue mi formador en ese entonces en, en, en Grupo Salinas, porque mi brinco fue del sector gubernamental a Grupo Salinas. Y muchas veces en algún momento él me comentó, bueno, es que nosotros teníamos una visión del, del funcionario público como flojo, mal hecho.
1: Acartonado.
0: Exacto, como una versión demasiado
1: prejuiciosa pues muy demeritada porque al ¿no? final
0: eh, sí y al final habemos tantas personas en el servicio público que lo estamos haciendo bien bueno pues ya fue todo un tema trabajar por eso pero yo creo que mis principales retos es uno manejar el presupuesto porque en el sector gubernamental pues tú estás obligado a cumplir ciertas acciones pero no traes un presupuesto y aquí sí tenía que manejar yo un presupuesto tenía que ver que se generara utilidad con cada proyecto el entender diferentes negocios con diferentes eh, objetivos y perspectivas para generar eh, utilidad a partir del apetito al riesgo que cada uno de ellos tuviera el crecer al equipo, contratar quién sí me va a ayudar a generar más riqueza quién no, quién verdaderamente se va a poner la camiseta eh, vincularme con áreas totalmente distintas a mí personas que llevan prácticamente toda una carrera en el sector privado que nunca han conocido lo público creo que fue verdaderamente retador y Grupo, si bien ha ido como rompiendo estos techos de cristal había muy pocas mujeres en el nivel directivo yeah. yo llegué a un nivel directivo y creo que uno de los principales retos era abrirte paso en un mundo tan político, porque al final también tiene sus intereses. Entonces ah, claro. se vuelve muy político el asunto. Greya
1: y en todos lados, ¿no?
0: Empiezas a tener que abrir con tus intereses, con tu perspectiva, buscar que, que la gente entendiera que era el cumplimiento. Porque todavía para 2020, si bien ya era algo que surgió hace muchísimos años en Estados Unidos, para México es un tema todavía lento. Todavía en, en este año 2023 conozco empresas que apenas están designando su compliance oficial. Es un tema demasiado nuevo, la gente no entendía bien cómo funcionaba y aparte viene ya también con este prejuicio de que compliance es un obstaculizador de hacer negocios. Cuando realmente el buen compliance, el, el compliance que entiende el negocio, que domina el negocio, ahí es cuando verdaderamente puedes ayudarle a cerrar riesgos o a decir, perfecto, nos vamos a, a aventar el maratón sin haber entrenado, perfecto, pero sabe que esto nos puede suceder, nos podemos desmayar, nos puede dar un calambre pero tú asumes el riesgo sabiendo qué es lo que puedes encontrar en el camino. Claro. Y es diferente asumirlo sin saber, asumirlo sabiendo.
1: Ahí en el, aquí en el cintillo pongan la, el link a la entrevista de Zully Montiel, donde nos habló de ODS y de la Agenda 2030. Digo, no es el tema, pero ya que lo mencionas, hay que, hay que referenciarlo para allá.
0: Claro, es un objetivo. El hacer las cosas bien es un, un objetivo de la agenda 2030. Y eso es de las ventajas que se le vende también a las empresas. Decirle, pues no nada más es cumplir en casa, no es nada, una ocurrencia de México. Es un tema hacia donde van todos los países.
1: Así es. Oye, y entonces ya después de, de Grupo Salinas, creo que es donde a llegas a Éticos o hay sí, algo en medio.
0: Pues en medio eh, tuve un periodo para mí de un, un segundo reencuentro, porque creo que cada aniversario es una oportunidad de volverte a plantear si, su, si tus objetivos sin, de, siguen siendo válidos, si los tienes que cambiar. Me tomé eh, unos meses para mí, como para volver a conectar, y de ahí surgió la oportunidad, me buscaron de esta empresa, éticos Global, que también aparece, que ya también fue entrevistada Ingrid, la CEO, y pues teníamos los mismos objetivos en común, las mismas metas, me gustó muchísimo que fuera una mujer también queriendo hacer una diferencia en este mercado tan competitivo a través de la tecnología ¿cómo le hacemos fácil a los compliance officers? de manera que ellos analicen información y no busquen la información porque te va a costar más tiempo encontrarla por tus propios medios a que tengas plataformas que ya te dan la información solo para y tú a los la.
1: internautas diles ¿qué es un compliance officer?
0: un compliance officer es aquella persona que va a ayudar a la empresa a identificar los riesgos que va a enfrentar cómo los va a apaciguar o atenuar o transferir o en su caso mitigar y también las acciones que va a emprender para generar una buena cultura de cumplimiento y de prevención a esos riesgos. Porque tú conoces esos riesgos, ahora tienes que formar a tu gente para que evite esos riesgos. Y al final nunca puedes, nadie está obligado a lo imposible, la gente va a seguir tomando decisiones. No. Pero en la medida en que yo demuestro que los formé de manera adecuada y que busqué esa prevención, tengo un incentivo y un atenuante en caso de que vengan las sanciones, que es cuando ya descubren que no hicimos las cosas bien. Y ahí, qué tan sólido es tu compliance, qué tanta evidencia tienes, es lo que va a ser más o menos grave la, la, la sanción. Al familias? final, fíjate
1: que igual que en la salud, la prevención antes que la curación es mucho más económica, ¿no? 100%. Siempre, siempre perseguible. Eh, en efecto, pronto en Líderes al Descubierto podrán ver la entrevista que le hiciéramos a Ingrid, la CEO de Éticos, eh, y, y esto no es una complementariedad, sino que aquí Eli también por muchas cosas es una líder que debía estar en este espacio y que ahora justamente me gustaría que entraras mucho más al tema de Happy Human, cómo se relaciona y finalmente poder ir cerrando ya con algunos tips que tú le dirías a quienes están del otro lado de la cámara que les puede acortar ese camino y la dificultad para pues, ejercer alguna especie de liderazgo y seguir en esa carrera interminable por el éxito.
0: Claro, con todo gusto. Pues al final yo veo como estos dos proyectos que estoy liderando, éticos, nos dimos cuenta, hemos crecido muy muy, 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 muy rápido, la verdad agradecemos muchísimo el compromiso, tenemos un marco de retención de clientes y de renovación del 97%. Wow. Muy pocos clientes se van después del servicio que nosotros les damos porque al final se las hacemos fácil y no solamente se las hacemos fácil sino que verdaderamente los acompañamos para entender el impacto de la información que les están dando a nuestras plataformas y a un costo súper pues, eficiente realmente. Hoy en día no tienes que comerte el presupuesto de tu área para tener grandes herramientas. Y apostamos mucho por esta cultura, por esta formación, por esta transformación desde el lado de cómo se hacen los negocios en materia de integridad. Pero al final mi core, como, como comentábamos hace unos minutos, es la transformación a través de la gente. Y fue ahí que después de mi viaje de reencuentro, descubrí que mi pasión estaba por generar un cambio a través de las personas. Mi energía tiene que irse hacia cómo puedo yo generar entornos que hagan en que la gente pueda evitar pasar por donde yo estuve. Por esta situación de burnout, donde te olvidas de tu vida, donde te olvidas de todo y solamente te enfocas en el trabajo. Porque al final creo que el costo más alto que un empleado puede pagar es perder su identidad wow. por formar parte de una empresa. Creo que ese es el costo que no nos podemos permitir pagar. Sin embargo, muchos ya van tarde y han perdido gran parte de su identidad por pertenecer a una cultura empresarial. Y yo estuve en esa situación donde la verdad nada me motivaba. Yo tenía que trabajar horas al día, recuerdo tener sumos a las 10 de la noche, 11 de la noche, eso verdaderamente ya no era normal, evidentemente mi relación con mi pareja cambió por completo, terminé una relación de 17 años, que creo que eso es de lo más impactante, porque me transformé por completo, y mi equipo me dijo, no te conocemos, no eres la Elisa que nos trajo a okay. formar parte de este proyecto, y fue ahí que me di cuenta que estaba pagando demasiado por formar parte de algo que yo creía era haber conquistado ya la cima de una carrera profesional.
1: wow ¡Qué sabiduría para llegar a esa conclusión! Pues no se pierdan al respecto el artículo que aparece en nuestra revista Sea Level, comercial, pagado, ¿no? Por cierto. <risa> este El humanismo en contra del ecosistema ahí hablamos mucho de esta parte de cómo, cómo conservar eso que a veces cotidianamente le decimos el ponerte la camiseta y luego conservarla, ¿no? y donde ya empezamos a ver reacciones donde si no nos encargamos de lo que nos acabas de decir, es decir, de que lo, las personas estén suficientemente valoradas y se se le alimente la felicidad, ¿no? La felicidad laboral, el amor laboral, que es un concepto ya bastante elaborado. Lo cierto es que de pronto ya se encontraron eh, estadísticas en las que la gente prefiere opinar mal de su jefe para que se lo quiten de encima, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: importante, importante caminar en ese sentido. ¿Y luego?
0: Sí, eso es súper, súper relevante, porque al final es lo que va a formar tu cultura. Tú quieres una cultura de personas, de alguna manera, cansadas, frustradas, enojadas, que ya te van a dar un rendimiento muy por debajo de lo que ellos verdaderamente pueden dar, o apuestas en generar rendimiento a través de la felicidad de las personas. Y así fue como surgió Happy Human, amarrando este, puntos, diciendo, bueno, a ver, mi core está en transformar a las personas, yo ya sé lo que significa estar en una cultura de burnout, yo ya sé lo que significa el dejar todo por lograr un objetivo que te vendieron, que era el mejor objetivo que podías tener. Y creo que a estas alturas lo que tenemos que conquistar y recon reconocer es nuestra capacidad de también velar por nuestra propia felicidad. Y así surgió Happy Human como una iniciativa que a través de experiencias enriquecedoras buscamos disminuir... El estrés, la soledad, la frustración y el enojo que se da en los entornos laborales. Tenemos un test que identifica cuál es tu maestría en el manejo de las emociones. Okay. Hay diferentes niveles. Cuando te estás empezando a frustrar, cuando estás ya frustrado y cuando ya tienes varios años frustrado. Cuando ya tienes algo como permanente, si necesitas un tratamiento muchísimo más eh, cercano de alguna Constant. manera psicológico constante cuando estás en la etapa amarilla en la etapa que se está empezando a transformar en amarillo ahí es cuando puedes no quitarle el estrés porque si sí somos muy claros en eso el estrés nunca va a desaparecer pero qué es lo que haces cuando estás estresado eso sí lo podemos atender de la mano de las empresas okay. pero al final de cuentas como el compliance el compliance lo necesita todo mundo pero no todo mundo va a, lo va a elegir claro. mismo el caso de Happy Human todo mundo necesita a la gente pero no todo mundo está dispuesto a darle el valor y el centro al final de lo que implica para su crecimiento y su rentabilidad en el largo plazo Así, lo, la, el dato feliz ahorita es que muchas empresas ya están empezando a decir si sí, es cierto yo quiero crecer yo quiero regar lejos yo no quiero ser solamente como decimos en México una llamada de petate yo quiero trascender y para sí. trascender tienes que cuidar a tu capital humano porque el costo aproximadamente por rotación de personal sí. es de 40 mil dólares de una sola persona entre lo que contratas a alguien nuevo lo habilitas entiende aprende lo formas lo capacitas lo entiendes puede llegar a ser hasta de 40 mil dólares por persona. Wow. Inyectando este tipo de actividades, identificamos esta emoción, a los que están ansiosos les damos determinadas experiencias, off -site. a los que están este, enojados, también otro tipo de actividades para manejar las emociones, y tenemos actividades verdaderamente novedosas, dinámicas, convivimos mucho con la naturaleza, con la creatividad, con las manualidades, con el volver a reencontrar eso que te hace feliz, como el movimiento, el baile, el canto, el manejo de la voz, aquí hay mucho poder pero muchas veces nos quedamos dentro y eso también genera mucha ansiedad y frustración. Y partimos de esa recomendación y también tenemos Happy Sparks, que es decir, bueno, no no hagamos un one shot, uh -huh. dejemos una vez a la semana una actividad donde la gente se puede inscribir cada vez que quiera y sea una manera de liberar, okay. liberar todo aquello que trajimos durante la semana y que ayuda a reencontrarte y a demostrar que la empresa, para la empresa no eres un recurso material, eres una persona... 360 con emociones, con sentimientos con talento, con capacidades y que en la medida en que yo te veo como una persona, que creo que es algo que hemos dejado de hacer, podemos verdaderamente entendernos y caminar de la mano hacia un objetivo más ambicioso
1: ¡Wow! Pues espero que, que esto se vaya propagando más rápido porque de verdad, sí, sí yo creo y bueno, pues así lo dice mucha estadística eh, las empresas pueden desaparecer en este, por falta de atención a estos aspectos. A partir de la pandemia hay una concientización muy importante en los seres humanos donde la decisión de trabajar o dejar de trabajar en un lugar tiene mucho que ver con cómo, cómo se siente y cómo se le hace sentir, cómo se le sigue o no se le reconoce como persona valiosa y cómo se preocupa o no la organización en los aspectos más personales de la vida, ¿no?
0: Claro, eh... y ahí hay muchas historias, me acuerdo perfecto que justo un, un amigo muy muy cercano al que quiero y admiro muchísimo, me contaba trabajando con muchísimas empresas también en esto me decía es que un líder cercano al final de alguna manera garantiza un seguro de trabajo en equipo y de colaboración hacia sus objetivos y sus sueños y me, me contaba una historia de él era una persona que tenía fábricas y se acercaba y se preocupaba por la gente oye, tu familia está bien sé que tú tienes un hijo enfermo porque al final todos pasamos todos tenemos una realidad más allá de la empresa mm. y en la medida en que tú te preocupas de alguna manera eh, haces parte de tu día a día el cuidar a tu gente esta gente realmente lo valora y lo entiende y muchas veces este, la, la historia era que, pues, una vez una fábrica se estaba quemando y uno de los hijos, o sea, el papá tanto había llevado el amor a la empresa y el amor a cuidar a la empresa que lo transmitía a sus hijos. Claro. Y los mismos hijos le hablaron al papá mm. y le dijeron, a la, un, una vez había salido un hijo y le habló y le dijo, oye, papá, hay humo saliendo de la fábrica. Son las 11 de la noche, es paranormal. Avísale a tu jefe que algo está sucediendo mm. en la fábrica. Pero imagínate el nivel de que ya una generación más está preocupado por cuidar a la empresa que su papá verdaderamente ama, porque claro. todo el tiempo habla bien de esa empresa. Entonces, no nada más tienes a tus colaboradores como primera línea de defensa, sino que sus colaboradores a tu vez te amplían la línea de defensa de manera que verdaderamente están cuidando tus intereses como Generando
1: empresa. familia. ¿no? Generando
0: familia, generando, pues más que familia, pues velando porque al final somos parte de un, estamos en el mismo barco todos remamos hacia el mismo objetivo y te preocupa si yo me canso, te preocupa si yo estoy bien como a mí me preocupa ti si tú estás bien. Y creo que eso es hacer negocios con humanidad, eso es hacer negocios desde una perspectiva de Happy Human.
1: Sensacional. Oye, pues qué, qué padre todo esto que estás haciendo, pero además no quisiera yo dejar de, de, de decirles y que nos puedas proporcionar el correo electrónico adecuado entre estos dos proyectos, porque también si tú necesitas... Practicar alguna de las dinámicas o herramientas que puede ofrecer Eli, no solamente si eres una empresa, sino en lo personal. Yo les puedo dar mi testimonio. Ella me ha dado barras de acceso y la verdad es que la vida se ve diferente antes y después de tomarlas. Así que, pues, también digo, ya te eché el compromiso. No, con pero todo gusto, me encanta si trabajar posible, en... Eh, también que sepan que hay esa parte muy importante pues por qué no nos regalas uno, dos o tres tips no a mí piensa en la, en la audiencia que pudiera ahorrarle pues, eh, malos sabores, insabores o también le dé aliento para seguir en ese camino de la, del éxito
0: Claro, con todo gusto. Primero, el primer consejo que yo les podría transmitir desde mi experiencia y todo lo que hemos platicado es, número uno, conozcanse. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? A veces dar un paso atrás te ayuda a tener mejor impulso para conquistar lo que quieras lograr. Hagan este ejercicio de verdaderamente identificar si los objetivos que se habían planteado son sus objetivos y así de cruel como a veces suena, Muchas veces nos compramos objetivos que no nos pertenecen. Entonces, hagan este ejercicio de verdaderamente yo qué busco, qué persigo, qué es lo que yo quiero lograr y cómo puedo generar un impacto y ayudar a los demás. Eso este es un ejercicio bien, bien importante. También vinculado con el segundo punto que es hagan limpieza de todas esas creencias limitantes que muchas veces nos compramos de nuestro círculo cercano, de es difícil tener mucho dinero, es complicado la vida, tener trabajo pues es tan feo que por eso te pagan. Todas esas son creencias limitantes que nos vamos comprando y que nos hacen tener una vista, unos lentes, bajo las cuales vemos la vida de una manera que no necesariamente es la que nosotros nos compramos o la que, le, la que nos funciona. Entonces, hagan limpieza de todos estos juicios cada vez que identifiquen una creencia limitante. Pregúntense, ¿esto es mío o de alguien más? Muchas veces el 80% de las emociones que nosotros tenemos no nos pertenecen, le pertenecen a los demás. Sin embargo, al ser seres energéticos, pues nos las vamos comprando y nos vamos poniendo esos lentes con, y con esa graduación vamos viendo la vida. Entonces verdaderamente conecten si para ti lo que estás creyendo y lo que está marcando tu vida verdaderamente funciona para ti o es aplicable porque pues hacemos ejercicio para cuidar nuestro cuerpo, comemos sano para cuidar nuestros indicadores de, de salud, pero realmente nadie nos ayuda a limpiar nuestros pensamientos. Entonces es súper importante que conectemos con qué pensamientos ya nos aplican y no tenemos por qué vivir con creencias que utilizábamos o que nos funcionaban hace 10 años. Tenemos que verdaderamente ser críticos en eso. Y tercero, consideren que al final nuestra satisfacción y nuestra salud va por demás de cualquier meta u objetivo o pertenencia que buscamos tener en algunas empresas. Creo que sí tenemos que conectar con nosotros mismos lo que nos apasiona, lo que queremos, para verdaderamente trascender y nunca dejarnos de lado, porque al final se vale, somos personas, y no solo se vale, tenemos que volver a normalizar que somos personas con emociones, con situaciones, con realidades, y en la medida en que lo consideramos, verdaderamente podemos tener otro tipo de empresas, otro tipo de sociedad, otro tipo de realidad.
1: Pues sensacional. Ella es Elisa Suárez Bellido, una líder, bienvenida. Muchas Ahí gracias. Ahí está tu por casa, líderes al descubierto. Y bueno, nos vamos con el fondo de se compran colchones, refrigeradores. <ríe> no, no eso, sería la
0: Ciudad de México sin eso.
1: Para que vean que sí estamos en la Ciudad de México. Exacto. Muchas gracias.
0: Gracias.